0: ¡Muralla! ¡Golden Bridge! ¡Hotpot! ¡Pandas! ¡Elefantes! ¡Grandes Budas! ¡Culturas milenarias! ¡Sí! Hoy, en el onceavo episodio de The Ciberate Soul, vamos a hablar de definitivamente mi continente favorito, que es Asia, mi amor. Le tengo un amor a este continente que, que realmente desde la primera vez que estuve parada ahí fue así como, como amor a primera vista, como una conexión súper fuerte que sentí inmediatamente. Entonces yo creo que de verdad, creo que en otras vidas o en otra vida tuve que haber tenido algo que ver con, con ese continente. Eh, es un continente súper variado, cada país es súper rico En cultura, en gastronomía, en, eh, en historia Entonces creo que realmente es un, es un continente Y son países que se tienen que volver a visitar Y descubrir otra vez, y descubrir de diferente manera Porque además eh, hay muchos de los países que están creciendo aceleradamente Y pues casi que no los alcanzamos Entonces quédense aquí, soy Gina en el onceavo episodio de The Ciberate Soul Asia me conquistó desde el primer segundo del primer viaje que hice. He tenido la fortuna, la gran fortuna, de haber visitado este continente en ocho distintas ocasiones, en temporalidades muy diferentes, eh, a países distintos, otros repetidos, ciudades distintas, otras repetidas. Y la verdad es que eh, todo lo que he conocido a nivel de historia, de monumentos, de cultura, de gastronomía, de religión, de filosofías ha sido algo que me ha marcado profundamente, por eso hoy todo el episodio se lo vamos a dedicar a, Hacia Mi Amor. Eh, voy a tratar de contarles en pocas palabras... De tres de, de mis viajes favoritos a Asia, tres de ocho, que yo creo que después podríamos hacer una segunda parte porque creo que, creo que para ustedes les ayudaría mucho a pensar en cuál quieren que sea su siguiente viaje, qué países quieren conocer. Eh, estos son viajes ya preamados que yo les puedo jurar que también ustedes los amarían. Entonces, pues, les cuento. Si les gusta, nos contactan y podemos ayudarles a planear este tipo de viajes a este maravilloso y rico continente que es Asia, mi amor. El primer viaje que, del que les voy a contar hoy, pues es el primer viaje literalmente que hice a Asia, fue en 2007. A mi mamá la invitaron de trabajo a Seúl, Corea, y yo por supuesto que me le pegué inmediatamente sin pensarlo, eh, pensemos que en 2007 No había muchas Formas de ver fotografías O videos O de conocer un país Sin ir ¿no? Hoy creo que los estímulos que tenemos Son muy diferentes y de pronto te puedes imaginar eh, Lo que vas a ver un poco más fácil No es lo mismo estar allá Por supuesto, pero por lo menos Cuando llegas ya tienes una vaga idea De a lo que vas Hay mucha oferta gastronómica de diferentes ciudades Y países y y etcétera, pero en ese momento, en 2007, pues pensemos que no existían todavía las redes sociales como tal, ¿no? Entonces, para mí llegar a Seúl primero fue extraordinario, porque era como, como si estuvieras en, en otro en otro lugar muy diferente, algo que no estás acostumbrado, los colores eran diferentes, la arquitectura es totalmente diferente, el idioma, que ya lo platicamos en el, en el episodio de cuando vino Jessini... Que de pronto es como una barrera cultural importante Y pues teníamos que dar las tarjetitas que nos daban en el hotel Con las direcciones para que nos llevaran a ciertos lugares Era importante que en los hoteles te dieran más o menos las recomendaciones De qué hacer, a dónde ir eh, Que nos dijeran dónde podíamos tomar taxis O sea, era, era todo un viaje, literalmente eh, me, me acuerdo muy bien de llegar a Seúl, llegar al hotel y que toda la cultura era, era muy diferente. Te reciben con té, todo es como súper ceremonioso. Y desde ese momento me di cuenta de la, de la riqueza cultural que tienen estos países asiáticos por la antigüedad de, de, sus, de sus culturas, ¿no? Y los paisajes eran espectaculares. Me acuerdo muy bien de un templo budista que está en medio de la ciudad, pero sientes que saliste a, a muchísimos kilómetros de la ciudad porque no se escucha nada, es un silencio increíble, hay muchísimos árboles y cómo las, las grandes filosofías y estas grandes religiones como las budistas también permean todo el ambiente de las ciudades es, es increíble. De ahí, por supuesto, que dijimos, bueno, es nuestro primer viaje a Asia, pues no nos podemos quedar solo conociendo Seúl. Entonces me metí a investigar inmediatamente a dónde podíamos ir. Yo ya traía medio la idea porque iban a ser apenas los Juegos Olímpicos de Beijing y Beijing estaba como un poco de moda. Y dije, pues Beijing y la muralla china. Todavía creo que no era, no era declarada maravilla del mundo, de las nuevas maravillas del mundo. Pero dije, la muralla china sí o sí, íbamos con unos amigos de mi mamá y entonces nos fuimos a recorrer la muralla china y evidentemente fuimos a Beijing y a todas las, las, las cosas que tiene Beijing. Beijing fue un shock porque de venir de Seúl, que era una ciudad muy moderna en ese entonces, muy moderna, eh, muy colorida, los palacios eran muy coloridos, eh, como muy llena de vida... Y no voy a decir occidentalizada, pero sí con algunas cosas que, que no te hacían como este shock cultural tan fuerte, ¿no? Pero el llegar a Beijing fue, fue un shock, literal, porque desde que empezamos a aterrizar se veía una capa de contaminación, que aquí en México estamos acostumbrados a la capa de contaminación, pero allá era muy fuerte, entonces... Como que este, este acelere del corazón de llegar a algo tan diferente, tan distinto, fue para mí espectacular. Y creo que de eso se tratan los viajes, ¿no? No de disfrutar solamente lo bonito, lo que va a salir bien en la foto, sino realmente adentrarte en por qué Beijing estaba así en ese momento. Todavía se respiraba un ambiente comunista fuerte. La ciudad yo la recuerdo como un poco gris. Y les estoy contando esto porque después en, el, en, un, en otro de los viajes que les voy a contar hoy voy a ver el otro lado completamente de la moneda. La ciudad era un poco gris y la gente era un poco arisca, si, si le podría decir así. Ya estaban un poco eh, como en la parte de la planeación de las olimpiadas y esta gran modernidad de los estadios. Y había muchas tiendas de, de las mascotas y de lo que iba, de lo que iban a ser los Juegos Olímpicos. Pero se seguía respirando esta melancolía, si lo puedo decir así de alguna manera. Conocer la ciudad prohibida eh, fue transportarme a, a esa época en donde, en donde China era pues realmente un imperio espectacular y luego ver ahí al adititito la tumba de Mao Zedong que fue eh, pues un dictador muy fuerte, que, que hizo cosas eh, que no fueron tan buenas para China, que, bueno, ¿no? To todas estas cosas históricas que puedes llegar a ver en unos cuantos metros cuadrados, para mí era, era como que no me la podía creer que yo estuviera ahí. Luego fuimos al Palacio de Verano, que el Palacio de Verano es como, como un respiro, como un oasis. Eh, es un palacio que construyó eh, una de las emperatrices de China, de las pocas emperatrices mujeres en China. Y creo que los highlights de ese lugar eran un, un corredor de muchos kilómetros que recorre casi todo el Palacio de Verano, porque la emperatriz no quería mojarse, ni que le cayera la nieve, ni cualquier inclemencia del tiempo estaba cubierta con este corredor de kilómetros. Y todo el techo está pintado con la historia de China. Entonces, bueno, el guía nos iba explicando toda la historia de China. Entonces, entender realmente esta cultura milenaria, porque son miles de años de, de, de cultura, de historia, era era, o sea, te sentías bombardeado de tanta información y de tantas cosas luego también conocimos el, el, la muralla china que fue, o sea, pensar que son kilómetros y kilómetros y kilómetros, que es la única que es el único monumento o construcción hecha por el hombre que se ve desde el espacio y tú estar ahí parada eh, caminando viéndola, tocándola era, era un espectáculo, era algo que yo no... Creo que ahora que lo, que lo vuelvo a vivir y me pongo en ese momento, eh, fue algo increíble y, y pues tenía que regresar. Y por supuesto después regresé y lo hice de una manera diferente eh, que ahorita les voy a contar. Ahí creo que empezó mi amor por este continente. Yo dije, no puede ser, o sea, con un viaje... Pues porque en ese entonces, pues no era como, ay, bueno, regreso el próximo año o regreso ni ahorita, ¿no? Pero era como que, híjole, ¿y cuándo voy a volver a venir? Pero me, me emocionó tanto y me dio como tanta inspiración y me, y me interesó conocer no solo Beijing, sino los lugares que estaban alrededor y las otras ciudades importantes de China. Y regresar a Corea después, ¿no? Entonces como que me llenó de inspiración para seguir explorando este continente, que es mi favoritisísimo. Y de ahí, pues en cuanto regresé de ese viaje, me puse a planear el siguiente viaje, que afortunadamente lo hice un año después, que fue en el 2008... Ese se los voy a contar después porque pues, si no se nos va el tiempo y quiero, quiero en este contarles como los tres que más me han marcado. Ese también, eh, pero, pero bueno, ese vendrá en otro y es, eh, es más hacia el sudeste asiático, entonces lo vamos a dejar para otro episodio. Pero eh, ese es el primero. Fue mi viaje a Asia en donde conocí por primera vez este continente. Fui a Corea y fui a Beijing, a Seúl y a Beijing. Y como quiero seguir contándoles de China y que vean un poco el contraste de lo que viví en 2007 y de cómo lo viví 11 años después, les voy a contar en este segundo viaje que escogí, que es China y Vietnam, que hice en 2018. En este viaje nos enfocamos en China en diversas ciudades, en a lo mejor lugares que no son tan conocidos, pero que nosotros queríamos explorar y queríamos conocer. Y después de ese primer viaje en 2007 llegar a Beijing primero llegamos, a ver, ya este ya era mi sexto viaje a Asia, entonces ya tenía muy claro qué era lo que quería conocer, qué era lo que quería repetir, repetí Shanghai aterrizamos en Shanghai porque afortunadamente ya hay vuelos directos a Asia en ese momento había vuelos directos a Shanghai a Tokio eh, y sí, creo que en Shon también, a Seúl no estoy muy segura si en ese momento ya, pero entonces era una maravilla porque ya podías llegar mucho más rápido, eh, es mucho más económico, práctico, sencillo. Y entonces eh, aterrizamos en Shanghai. Es una ciudad, o sea, súper cosmopolita, eh, con unos edificios increíbles, con una gastronomía. Hay restaurantes de Estrella Michelin en cada paso. Hay restaurantes de 50 Best. Hay hoteles lujosísimos. Es una ciudad muy como de negocios, eh, cosmopolita. Alrededor hay muchas cosas también muy interesantes. Hay plantillos de té verde. Eh, es, se ve mucho la influencia francesa en Shanghai. Hay un barrio que es un barrio francés. O sea, ya, ya es una ciudad como mucho más occidentalizada, si lo queremos ver de esa manera. O sea, aterrizamos ahí. Solo fue en realidad la escala porque ya conocíamos y luego nos fuimos a Beijing, a un Beijing que yo dejé de ver 11 años. Entonces, cuando llegamos, fue lo triple de choqueante que fue la primera vez, porque ya no era una ciudad gris, para nada, ya no era una ciudad contaminada, era una ciudad lujosa, cosmopolita, moderna, con una arquitectura y con unos edificios espectaculares, pero que seguía conservando su esencia cultural, eh, su esencia de todo lo que ha pasado por, por esa capital china. Y entonces ver cómo estos contrastes de, otra vez, la ciudad perdida y el Templo del Sol y el Palacio y todas las cosas milenarias que existen en, en Beijing con... Conviviendo con esta gran modernidad y con este dinero de cómo, de cómo el gobierno chino realmente ha hecho que su país, eh, de ser un país gris, se convierta, o, o una ciudad gris como la era Beijing, en una ciudad súper colorida, súper multicultural, súper rica, súper lujosa... Eh, de verdad, en, cada, en todos los restaurantes nos dábamos cuenta de lujo y en los hoteles y en cada paso que dábamos era, era lujo, era tratar de alcanzar esto que los chinos llaman perfección. Entonces fue eh, brutal regresar y ver esta, este contraste después de tanto tiempo de no ir. Volvimos a hacer la muralla china, pero ahora la quisimos hacer desde el aire. Entonces volamos en helicóptero, para verla desde arriba antes de caminarla, lo cual lloré, evidentemente lloré, porque era ver que la muralla no se acababa y no se acababa y no se acababa y como pensar en todo lo que se vivió en esas épocas antes de Cristo, antes de que nosotros ni siquiera ¿no? existiéramos, eh, era, era para mí algo, algo impresionante verla, poderla ver desde arriba, fue, fue brutal. Luego la volvimos a caminar, eh, esta fortuna de volver a caminar ya era maravilla del mundo. entonces Había mucha más gente que la primera vez, evidentemente. Eh, la accesibilidad era mucho, mucho mejor eh, y, y eso fue yo creo que eh, también increíble. Luego de ahí quisimos recorrer una parte mucho más escondida o menos popular, si se quiere decir así, que es la zona de Sichuan, en China. Yo iba específicamente porque quería ver el gran Buda de Shan que está en la ciudad de Shan, bueno, en el pueblo de Shan, que es, un, es el Buda más grande que está esculpido en una montaña. Lo había visto en una foto, me enamoré, porque dije que es esto yo, o sea, estoy muy involucrada en la filosofía budista, no tanto como religión, sino como filosofía, eh, todas las enseñanzas me parece que van muy, muy de acuerdo a lo que yo pienso. A, a, a mi conciencia y entonces como ver estos grandes monumentos que se hicieron de Buda ha, ha sido mi fascinación desde hace, desde hace mucho tiempo y sentir como esta, esta vibra que se siente cuando algo se construye con tanta fe es una escultura que está en una montaña y bueno, como tres días antes de llegar, me mandaron un correo de, de la agencia con la que habíamos planeado eh, ir a ese lugar en particular, porque no es tan fácil de llegar y tienes que tener un intérprete casi todo el tiempo, un guía, eh, porque pues la gente en esos pueblitos chiquitos no hablan inglés para nada, ¿no? Entonces, bueno, me explicaron que el Buda estaba en reparación y que pues no lo íbamos a ver por completo, que si todavía queríamos ir o si mejor queríamos cambiar a otro lugar. Yo lo platiqué con las personas que iba y dijimos no, sí vamos a ir porque pues ya era el plan y, y por, eso, por eso venimos a Leshan prácticamente. Y entonces lo hicimos. Sí, el Buda estaba con andamios, estaba en, en reparación. Se tiene que ver a través de un río, o sea, tú vas por un barquito y desde ahí ves el Gran Buda que es gigantesco porque pues es del tamaño de una montaña. Pero la vibra que yo sentí y lo que sentí ese día de verlo, aunque estuviera en reparación, fue algo que no cambió por nada, ¿no? O sea, fue como decir, bueno, él está en sanación y está bien y agradezco yo poder estar aquí y verlo, aunque sea así. Y esa fue como mi aprendizaje de, de ese viaje, que tal vez hay, hay días o, o hay cosas que quieres conocer y que no están en su mejor momento en ese instante en el que estás, pero bueno no, no deja de ser la experiencia y tú no dejas de estar ahí presente viéndolo en la situación que sea definitivamente no nos arrepentimos porque de ahí la ciudad de Chengdu está muy cerca entonces realmente nos habíamos hospedado en Chengdu que es una ciudad un poco más grande, con más hoteles eh, una ciudad igual súper moderna cosmopolita, lujosa eh, etcétera, y ahí está el santuario de los pandas. Esa experiencia también fue eh, increíble. Ver a los panditas, es, es un santuario en donde los protegen, en donde eh, evitan que se vayan a, a extinguir, porque es una especie que está, estaba, creo que ya no, en, en peligro de extinción. Y ver a los pandas jugar, Estaba además empezó como a nevar, entonces ver a los pandas sacudiéndose la nieve y estaban súper felices y dando marometas y jugando Y luego vimos a los panditas bebés recién nacidos Fue algo que, que creo que nunca he visto algo similar porque no es un zoológico como tal Es un lugar en donde realmente los tienen protegidos Entonces hay muchísimos pandas conviviendo en un ambiente que está hecho específicamente para ellos Rodeados de bambú, eh, de, de, de juegos porque les encanta jugar. Entonces fue, fue espectacular ver eso. De ahí nuestra guía nos llevó a comer a un, a un localito eh, de comida callejera en donde probamos la comida de Sichuan, que es una zona que se caracteriza porque la comida es muy picante. Entonces yo estaba muy feliz porque amo la comida y amo todo lo que sea picante. Y lo combinábamos con un licor de arroz, que es un poco como el sake, pero es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Entonces, bueno, comimos delicioso. Luego la, la guía nos dijo, tienen que ir a un lugar de hot pot, que es muy tradicional, pero no hablan inglés. Ella ya no estaba contratada como para la noche. Entonces me dijo, por favor, vayan a cenar aquí, ahí, yo les voy a poner la dirección... Y luego nos escribió todo lo que teníamos que pedir, o sea, nosotros más o menos les dijimos, le dijimos qué nos gustaba, nos puso la lista en chino y nosotros literalmente, solo, ella hizo la reservación y todo, solo llegamos, entregamos el papelito que nos dio y ya no volvemos a hablar porque nadie hablaba inglés. Pero fue una experiencia increíble porque fue estar en un lugar muy local comiendo la comida más local, que es el hot pot, que ya les había, ah bueno, creo que fue en un post eh, de instagram pero ya les había dicho que era que es una de mis comidas favoritas eh, y bueno ay es que podría seguir hablando de, de ese viaje mucho tiempo de ahí eh, después de haber recorrido una parte más central de china nos fuimos a vietnam eh, para mí creo que lo que más me marcó de vietnam fue la gente la gente que todo el tiempo está sonriendo, la gente que es súper amable, a pesar de haber estado en una guerra tan fuerte hace muy pocos años, a pesar de haber sido colonizada por Japón, por Francia, eh, por haber sido, eh, pues sí, por no tener una identidad como tal durante muchos años, y me sorprendió muchísimo ver gente tan feliz. Eso me encantó. Eh, de los lugares a los que fuimos, o sea, igual, ¿no? Se ve cultura, se ve tradición, se ven muchísimas cosas, muchas cosas fueron destruidas con la guerra, eh, desafortunadamente mucho está en ruinas, pero fuimos a un lugar eh, que también yo tenía muchas ganas de conocer, que se llama el Golden Bridge, que está en una ciudad nada conocida, Danang, creo que me acuerdo que creo que se llama así, en donde es un puente que está en la cima de una montaña, y dos manos de Buda están sosteniendo un puente de oro. Y pues es una analogía de cómo las manos de Buda o las manos de Dios, de cualquier Dios... Eh, nos sostienen ¿no? Y nos dan fe y nos dan fuerza Entonces cuando leí el racional Y cuando vi además las imágenes eh, Que son espectaculares pues, pues fue un momento también muy bonito Estaba lloviendo, estaba, había mucha niebla Tienes que subir en teleférico No está tan fácil la, la vista, porque estaba muy nublado Era como una vista muy Muy melancólica Muy, muy, muy melancólica Tal vez me hubiera gustado verlo eh, soleado para los reflejos Porque es dorado Entonces pues, los reflejos se ven mucho más bonitos Pero me tocó verlo nublado Me tocó verlo melancólico Y aún así lo disfruté muchísimo Después fuimos a Halong Bay Vietnam es muy barato Entonces habíamos eh, reservado Un mini crucero Por Halong Bay Que es una de las siete maravillas naturales del mundo eh, Que son estos eh, Montañitas Que están como en medio del mar y este mini crucerito, eh, pues lo habíamos reservado, era un mini crucerito privado, muy bien, con comida incluida, comida vietnamita incluida durante el paseo, todo perfecto. Llegamos a nuestro mini crucerito, crucerito y era un crucero. O sea, teníamos camastros arriba y un super salón para comer. Eh, tengo unas fotos en ese barco porque yo decía, ¿cómo esto es para nosotros tres solos si nos costó muy barato? Entonces esa fue una sorpresa increíble. Eh, Hallong Bay es una literalmente una maravilla natural eh, espectacular. Y creo que esas fueron de las dos cosas, como de mis dos highlights de Vietnam, definitivamente volvería. Y de la comida, pues el comer fo delicioso en cada esquina fue espectacular. Y pues en este tercer y último viaje a Asia que les voy a contar hoy, voy a hablar del último. Eh, este viaje lo hice apenas este año en mi cumpleaños para celebrar mi cumpleaños número 40 y quería hacer algo maravilloso, diferente, conocer países nuevos. Entonces me fui a Asia y a mi continente favorito, para conocer Singapur, que no había conocido. Eh, Singapur me pareció una ciudad muy cosmopolita, lujosa, pero lo tengo que decir, como muy hecha, ¿no? Como muy Disneylandia, porque eso es. Es realmente una, una, una pequeña parte de tierra que le fueron ganando tierra al mar y la fueron construyendo ellos mismos. Creo que mi, mi highlight de Singapur, claro, está el, el, el... ¡ay! Los jardines estos maravillosos, que se me olvidó ahorita exactamente el nombre. Eh, y luego está la Rueda de la Fortuna. Hay muchas cosas. El edificio, sí, el Marina Sands, ese sí es espectacular, que es, son tres edificios y luego hasta arriba hay una... Eh, estructura como de un barco más de un barco y tiene la alberca volada más grande del mundo, esas, esas cosas no de, de lujo y de que pueden hacer eh, como el hombre hace grandes cosas. Pero creo que lo que más me gustó en Singapur fue que hice un tour de street food que se llamaba como étnico, que recorría los barrios eh, étnicos más importantes de Singapur, porque en Singapur realmente no hay singapurenses. La mayoría de las personas eh, vienen de otros lados De India, de China, de Japón, eh, árabes O sea, hay, hay, mu hay mucha multiculturalidad Entonces fuimos a este recorrido En donde comimos en el mercado, de, en el mercado chino eh, Que fue una delicia Probamos cosas en el mercado Que incluso tienen recomendaciones Michelin Porque son tan deliciosas A pesar de que están en un mercado Que tienen esas recomendaciones Luego fuimos a Little India que igual comimos en un mercado comida india y entonces recorríamos estos barrios étnicos mientras comíamos la comida de esos sitios y luego terminamos en el barrio como más árabe y, comido, y comimos comida árabe. Entonces creo que este fue mi highlight. Evidentemente todo lo demás también, me cayeron unos aguaceros monzones que, que sí era como un poquito complicado salir. No fui mucho tiempo porque tampoco estaba planeado ir tanto tiempo, pero bueno, conocí eh, Singapur. Sí me encantó, creo que regresaría, no pronto, pero sí regresaría para ver cómo ha evolucionado eh, toda esta parte de ser tan nuevo, ¿no? Como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que son países tan nuevos y que tienen todavía tanto que ofrecer. De ahí me fui a Bali, a mi lugar favorito en el mundo. Quería regresar porque ya les había contado que Bali para mí eh, fue un país, bueno, Indonesia fue un país que me sanó en algún momento muy, muy, muy difícil de mi vida, en donde yo me necesitaba encontrar y encontré una paz y, y muchas cosas que realmente me hicieron volver a sentirme viva. Y para festejar este cumpleaños quería regresar, pero quería regresar desde otra perspectiva, ¿no? En este viaje iba feliz, iba plena, iba realizada, iba con un proyecto que era The Siberian Soul que estaba a punto de empezar, eh, iba como llena de inspiración, de energía, y entonces lo viví de una manera completamente diferente. Bali, al contrario de, otras, de otros países y de otras ciudades, es una ciudad que se mantiene muy igual. Es una ciudad en la que los templos en cada casa permanecen en los que las motocicletas están ahí, en donde no hay edificios ni grandes ni gran arquitectura, porque así se tiene que conservar, porque esa es su esencia. Entonces eso fue maravilloso para mí, ver que realmente no había cambiado y que esta esencia de lo que es Bali, de lo que es Ubud, que son pueblitos, que las carreteras son chiquititas y que así te tienes que mover y tienes que aprender a moverte cómo ellos se mueven, creo que eso fue lo que más me maravilló. La naturaleza sigue estando impecable, eh, son súper cuidadosos con la naturaleza porque ya les había contado que en su religión una de las cosas más importantes es respetar la naturaleza, entonces se nota, se vibra, ¿no? se siente. Creo que lo, lo más que vi que cambió fue el aeropuerto, lo cual está muy bien. Eh, hice cosas diferentes a lo que hice la vez pasada. Escalé, bueno, no escalé. Hice un hike eh, para ver el amanecer en una de las montañas más altas de Bali que se llama Mount Batur. Lo hice a las 3 de la mañana, no se veía nada. Fue un, un, un tema un poco eh, entre miedo, entre inspiración, entre empoderamiento, entre. Pero, ¿y si me pasa algo? De muchísimas emociones durante la subida. Fueron casi dos horas y media para subir. Pero llegar y ver ese amanecer que vi ahí fue una de las cosas más bonitas que he sentido en mi vida, y y sí y, o sea, y creo que reflejó el momento en el que yo ya estaba en ese momento, ¿no? Eh, de ahí fui a otra isla, que no es Bali, o sea, la isla de Bali es, un, es una isla eh, que está en Indonesia. Luego me fui a otra isla que se llama Nusa Penida, que tiene los riscos y un mar azul, 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 de los más bonitos que, que he visto en mi vida, eh, son como formaciones rocosas, eh, muy exóticas, está muchísimo más virgen que la isla de Bali y Ubud, muchísimo más virgen, o sea, los caminos son aún más estrechos, las carreteras son aún más como medio empedradas, entonces para llegar de un lugar a otro cuesta mucho trabajo, pero creo que a veces está bien, ¿no? O sea, que nos cuesta trabajo llegar a estas zonas naturales y no destruirlas porque se nos haga más fácil llegar a ellas. Había muy poca gente porque no son lugares tan turísticos, a pesar de que es maravilloso. Hay un par de hoteles muy, muy bonitos, es súper barato, se come delicioso. Eh, y bueno, ¿no? Esa fue Nusa Penida. De ahí empecé un viaje, otro viajesote que, porque tenía que conocer un lugar en Filipinas. Entonces yo estaba en Nusa Penida, tenía que tomar un speedboat para, llevar, para llegar a Bali, de ahí me tenían que llevar al aeropuerto, de ahí esperé muchas horas en el aeropuerto porque además mi vuelo se retrasó, bla, bla, bla. De ahí volé a Manila, casi no llego porque el aeropuerto de Manila es un poco más caótico que el de la Ciudad de México, mis maletas tardaron en llegar muchísimo. Les cuento esto como para que entiendan después cuando llegué a este lugar, porque sentí lo que sentí. Estuve a punto de perder el otro vuelo que tenía que ser una avioneta, porque al lugar al que iba solo llegaban avionetas. Y entonces pues yo dije, no, voy a perder el, la avioneta, porque pues entonces me metí a ver y pues no salen avionetas, creo que la otra salía hasta el día siguiente... Era todo un tema y Manila no era una ciudad que a mí me, o sea, que a mí me llamara como para quedarme en ese momento de mi viaje y en este momento de mi vida, tal vez. Entonces, bueno, corrí, 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 le pedí un taxi que por favor, por favor me llevara rápido porque era otra terminal de la que salían las avionetas, total. Sí llegué y ya cuando venía en la avioneta y empecé a ver el país, los paisajes, porque imagínense, o sea, tenía que tomar esa avioneta y todavía del aeropuerto de la avioneta en el lugar al que iba me tenían que llevar en otro speedboat. Entonces sí fue un viaje. Cuando me contaron todo esto de este lugar que se llama El Nido, me lo contó una persona que había ido muchas veces, que amaba el lugar porque me hablaba de él con un amor y con un se le iluminaban los ojos, que yo dije, "Quiero ir." Pero qué difícil, pero qué lejos, pero yo cómo lo voy a hacer, pero con quién voy a ir, pero no voy a ir sola, muchísimas cosas. Y en este viaje decidí que sí lo iba a hacer. Lo hice y no me arrepiento. Mi hotel era una isla desierta, así, literalmente. Eh, vi peces de colores, vi atardeceres, caminé en medio del mar, porque hay una zona que se llama The Snakes, que literalmente el... el pues, pues, caminar en medio del mar. Estuve sumergida en la naturaleza durante cuatro días enteros, eh, conectando conmigo, con la naturaleza, con todo lo que me rodeaba, sintiéndome de este tamañito, viendo todo, todo lo que estaba eh, a mi alrededor y la grandeza que tiene nuestro mundo y la grandeza que tiene este continente, que es mi favorito. Y ahí cerré, ahí cerré este este último viaje que hice a Asia. Y les puedo decir que yo sigo totalmente enamorada de este continente. He hecho ocho viajes a Asia en diferentes años, en diferentes momentos de mi vida, con diferentes personas, sola, acompañada, con experiencias increíbles. Y definitivamente haría mil más a Asia mi amor. Hoy el dato curioso, va a ir relacionado con Asia y con la comida. Eh, entre China, India e Indonesia producen más del 60% del arroz que se vende en el mundo. Decir arroz en cualquier país asiático es como decir maíz en México. Casi todo lo que se come en esos países asiáticos va acompañado de arroz. Yo soy muy feliz porque me encanta el arroz y además son... Son tipos de arroces totalmente diferentes en cada país y en cada región, y se comen de manera diferente y de postre, igual que aquí, o sea, pero y de postre y de acompañamiento y de plato principal. Eh, de hecho, uno de mis platillos favoritos, que es el biryani, es arroz con muchísimas cosas que se encuentran: eh, de ingredientes de, ver de vegetales, de proteína, eh, con chutnis, que es de la India. Entonces, bueno. Creo que este dato está muy bien para, para cerrar este episodio y adentrarlos un poquito en lo que va a ser el próximo, porque en el próximo vamos a ver, hablar específicamente de la comida en los viajes y va a estar con nosotros un super invitado eh, que es Manu, su cuenta en Instagram es Manu Manuti, es un fotógrafo de viajes y además tiene una cuenta de comida que se llama Foodies por el Mundo que la lleva en conjunto con, con Alan por el Mundo. Entonces creo que ya estamos empezando y cerrando, eh, más bien, cerrando este episodio y empezando el otro para que no se lo pierdan también la próxima semana. Espero que con todo esto que les conté de Asia y estos tres viajes preamados por mí, por The Ciberate Soul, eh, los haya inspirado a conocer este continente si es que no lo conocen y a seguir adentrándose en él porque es interminable, hay millones de cosas que ver. Eh, de verdad, si, si necesitan eh, ayuda para que los ayudemos a planear un viaje, que sea de estos viajes preamados o algo que ustedes estén interesados en conocer, no duden en contactarnos. Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, arroba a través de nuestro sitio web, eh, a través de los comentarios, también si quieren en, en, en el mismo episodio del podcast. Y de verdad, de verdad espero... Eh, que se hayan quedado como con ganas Que los haya transportado un poco a este mundo eh, De estos países asiáticos Y que se hayan quedado con ganas De ir, de conocer más Y de viajar mejor por este continente Gracias, nos vemos en el siguiente episodio Y último de The Secret Soul The Ciberate Soul una producción de Neuma Comunicación.